0: The President of Bismillah.
1: In der Ahmadiyya Muslim Jamaat spielt der Tag des 20. Februar eine wichtige Rolle in Bezug auf die Prophezeiung von Muslim Maud. Und in den verschiedenen Gemeinden wird in Bezug auf das Jume Muslim Maud gefeiert, indem man Jelsa veranstaltet. Ich habe dieses Thema schon oft erläutert, aber ich möchte hier auch noch einmal für die Neuen und für die Kinder klar machen, dass Jomi Muslimaud nicht etwa die Geburt von Hazrat Khalifa Muslim oder Muslimod ho bedeutet, sondern hier feiern wir die Erfüllung der Prophezeiung eine Prophezeiung, die für die Wahrhaftigkeit und den Vorrang, den Vorzug des Islams diente, und der verheißene Messias, Islam diese Prophezeiung gemacht hatte, drei Jahre vor der Geburt von Hazrat Muslim Maud geschah dies. Ein Diener des Islam, er prophezeite einen Diener des Islam, einen verheißenen Sohn der für die Feinde des Islam ein Zeichen sein sollte. Insofern war der gestrige Tag, der 20. Februar, ein Tag, an dem 134 Jahre vergangen sind, als diese Prophezeiung gemacht wurde. Und das ist ein Zeichen, der über 100 Jahre wie ein leuchtender Stern aufblitzt. In den Jamats, wie ich gesagt habe, finden verschiedene Jalsa statt, um die Prophezeiung von Muslema zu beleuchten, die verschiedenen Aspekte des äh, verheißenen Sohns zu erläutern. Und äh, diese werden in der Jalsa auch besprochen. Aber in einer Jalsa von ein bis zwei Stunden kann man nicht alle Punkte und die Wichtigkeit aller Punkte und die... Großartigkeit der Erfüllung dieser Prophezeiung erläutern. Wenn also in einer Jalsa dies nicht vollständig erläutert werden kann, dann kann es auch in einer Freitagsansprache nicht möglich sein, alle Aspekte zu beleuchten. Deswegen dachte ich, dass ich jene Aspekte, die Hazrat Muslima und Rasiela selbst äh, gemacht hat, Einige davon möchte ich hier präsentieren. <lacht> muslim Audra Talanho hat selbst über diese Aspekte gesprochen und es ist äh, eine besondere Sache, diese zu lesen und diese anzuhören, diese Zitate, die Haz-Muslim Audra Rasiela Talanho selbst gesprochen hat oder geschrieben hat. Und wir bekommen eine Vorstellung davon, wie großartig diese Prophezeiung gewesen ist, die der verheißene Messias Islam in Bezug auf den verheißenen Sohn gemacht hat. Davor möchte ich in den Worten des verheißenen Messias Islam die Worte äh, der Prophezeiung zitieren. Der verheißene Messias Islam erläutert seine Prophezeiungen. und äh, erklärt, wie erklärt seinen Feinden, wie er diese Prophezeiungen gemacht hat. Der weiß Messias Leslam sagt: die erste Prophezeiung betrifft. Meine Wenigkeit, Allah hat durch seine Prophezeiung mir gesagt, ich werde dir ein Zeichen der Barmherzigkeit geben. Ich habe deine Gebete erhört, deine Gebete mit meiner Barmherzigkeit erhört und deine Reise, die nach Hoshiarpur und Ludhiana war, für dich gesegnet. Es wird dir ein Zeichen der Allmacht Gottes und der Barmherzigkeit und der Nähe Gottes verliehen. Es ist ein Zeichen der Segnungen. (lacht) Dir (lacht) Dir wird der Schlüssel zum Erfolg und Sieg gewährt. O Muzaffar, du siegreicher, Friede sei mit dir. Gott hat gesprochen, damit jene, die auf der Suche nach dem Leben sind, von dem Tod befreit werden und jene, die in den Gräbern versunken sind, herauskommen und damit die Ehrfurcht der Religion, des Islams und des Wortes Gottes für die Leute leuchtend klar wird und damit die Wahrheit mit all ihrer Leuchtkraft erscheint und die Lüge mit all ihrer Dämmerung und Finsternis weggeht und damit die Leute sehen, dass ich Allah, der Allmächtige bin und tue, was ich will und damit sie die Überzeugung haben, dass ich mit dir bin. Der verheißene Messias wird von Gott angesprochen und Allah sagt, damit die Menschen wissen, dass ich mit dir bin. Und damit jene, die nicht an das Wesen Gottes glauben und Gott und seinen Glauben und sein Buch und seinen gesegneten Propheten, Mohammed Mustafa, verleugnen und ihn ablehnen, damit sie ein großartiges, offenkundiges Zeichen erhalten und die Übeltäter und der Weg der Übeltäter klar wird. Es wird dir also prophezeit, dass ein großartiger, schöner, reiner Junge dir gegeben wird. Ein Junge, der aus deinem Samen sein wird, deine Nachfolgerschaft sein wird. Ein schöner, reiner Junge ist dein Gast. Er wird Emmanuel und Bashir heißen. Ihm wurde der reine Geist gewährt und er ist frei von irgendeiner Unreinheit. Er ist gesegnet, der vom Himmel kommt. Mit ihm wird die Segnung kommen, die mit ihm kommen wird. Er wird voller Ehrfurcht und voller Gnade und Reichtum sein. Er wird durch seinen messianischen Geist viele von ihren Krankheiten befreien. Er ist das Wort Gottes. Denn Allahs Barmherzigkeit und Großartigkeit hat ihn geschickt mit seinem Wort. Er wird sehr scharfsinnig sein und wird sehr sanftmütig im Herzen sein, wird gefüllt sein von inneren und äußeren Wissen, und er wird drei, vier aus von drei wird er vier machen. Und der Pfarrer Messias hat angemerkt, dies habe ich nicht verstanden. Gesegneter Montag, gesegneter Sohn der die Erscheinung des Ersten und des Letzten und als ob Gott vom Himmel herabkommen würde. Sein Kommen wird sehr gesegnet sein und die Ehrfurcht und Großartigkeit Majestät Gottes offenbaren. Ein Licht kommt, ein Licht, den Allah mit dem Duft seiner seines Wohlgefallens geläutert hat. Er wird schnell wachsen und gedeihen und wird Gefangene befreien und wird bis ans Ende der Welt Ruhm erlangen und die Völker werden von ihm gesegnet werden. Dann wird er zum Himmel emporgehoben werden. So ist die Entscheidung Gottes. Das sind die Worte der Prophezeiung über Muslim Maud, die der Verheißene Messias der Islam, empfangen hat. Verschiedene Aspekte sind hierin genannt worden, verschiedene Merkmale des kommenden Sohnes. Um Gott um ein Zeichen zu bitten, hat der Verheißene Messias der Islam, sich zurückgezogen für einige Tage. Und als Folge hat Allah dem Verheißene Messias diese Offenbarung gewährt. Dieser Rückzug wird beschrieben, der Ort, an dem sich der Verheißende Messias der Islam zurückzog und wie er da betete und wie er die Offenbarung erhielt, <lacht> wodurch der Verheißende Messias der Islam diese Prophezeiung über Muslimod machte, <lacht> Darüber, über diese Umstände erzählt Hazrat Muslimeh latalan Dalanho selbst. Vor 58 Jahren, sagt Hazrat Muslimeh, zu der Zeit, als er dies erläuterte, und heute vergehen 59 Jahre. Am 20. Februar 1886 wurde in dieser Stadt Hoshiarpur das heißt Hazrat Muslimeh befand sich zu der Zeit in Hoshiarpur als er diese Ansprache hielt. Er sagte, in dieser Stadt Hushyarpur, in diesem Haus, wo er stand, und sagte, vor meiner Hand befindet sich dieses Haus. Das ist ein Haus, das Davila hieß, was bedeutet, dass es nicht dafür da war, um dort zu wohnen. Das war keine richtige Wohnstätte. Es war einer der Häuser, zusätzlichen Häuser äh, von einem Fürsten, wo dann zufällig manchmal Gäste untergebracht werden oder wo ein Lager vorhanden ist oder wo man Tiere hinstellt. Das waren also extra Räumlichkeiten, die nicht in erster Linie zum Wohnen da waren. Ein unbekannter Mann aus Guardian, den nicht einmal die Menschen aus Guardian kannten, kam hierher. Er sah die Feindschaft der Menschen gegen den Islam und gegen den Gründer des Islam, und betete, zurückgezogen zu Gott, um seine Hilfe zu empfangen. 40 Tage verweilte er hier, abgeschnitten von den Menschen, und betete zu Gott. Und nach den Gebeten von 40 Tagen gab Allah ihm ein Zeichen. Und das Zeichen war, ich werde nicht bloß die Versprechen, die ich dir gegenüber gemacht habe, erfüllen, und deinen Namen bis ans Ende der Welt weitertragen. Vielmehr werde ich dieses Versprechen noch großartiger erfüllen, indem ich dir einen Sohn gewähren werde, der verschiedene Eigenschaften in sich vereinigen wird. Er wird den Islam bis ans Ende der Welt tragen. Er wird den Menschen die Erkenntnisse des Wortes Gottes zeigen. Er wird ein Zeichen der Segnung und Barmherzigkeit Gottes sein. Und er wird gefüllt sein von inneren wie äußeren Erkenntnissen, die Gott ihm gewährt hat, Allah wird ihm ein langes Leben gewähren, bis er bis er in alle Ecken und Enden der Welt bekannt ist. Sie können heute überall, wo die Jamaat gegründet wurde, sehen, dass die Menschen, da wo die Jamaats vorhanden sind, über den Ruhm dieses Menschen sprechen. Als diese Prophezeiung gemacht wurde, Machten die Feinde sich lächerlich und sagten: Was ist das schon für eine Prophezeiung? Jeder kann sagen, dass ich einen Sohn bekommen werde. Also, der Verheißene Messias der gab die Antwort darauf. Und also das Muslim Maud al erläutert dies, erklärt dies und sagt: Als diese Flugschrift vom Verheißene Messias der Islam herausgebracht wurde, machten die Feinde ihm verschiedene Vorwürfe. Am 20. März 1886 veröffentlichte er schließlich eine weitere Flugschrift, weil die Menschen sagten, wie man denn einer solchen Prophezeiung glauben könne, jeder bekommt Söhne und es gibt vielleicht wenige Menschen, die keinen Sohn bekommen oder die keine Kinder bekommen oder die nur Mädchen bekommen. In der Regel bekommen die Menschen auch Söhne. Und das ist keine großartige Sache, keine einzigartige Sache. Und die Geburt eines Sohnes wird niemals als ein Zeichen dargelegt. Wenn also sie auch einen Sohn bekämen, dann wäre das doch kein Beweis dafür, dass dies ein Zeichen Gottes ist für die Welt. Der verheißene Messias erläuterte diesen Vorwurf in der Flugschrift am 22. März und sagte, dies ist nicht bloß eine Prophezeiung, dass ein Sohn ge- gegeben wird, sondern ein großartiges Zeichen, was Gott, der Allmächtige, dem heiligen Propheten, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, dem Barmherzigen, für seine Wahrhaftigkeit uns gezeigt hat, gegeben hat. Und in der gleichen Flugschrift sagt der verheißene Messias alaihi wa sallam, durch die Segnungen Allahs und durch seine Güte und durch die Segnung des heiligen Propheten, Siegels des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hat Allah die Gebete dieses demütigen Menschen, also meine Gebete, erhört und mir ein Zeichen gewährt. Ein Sohn, dessen Segnungen in der ganzen Welt Verbreitung finden werden. Muslim Hasid Muslima erläutert dies und sagt, Er, der der Messias prophezeite nicht bloß die Geburt eines Sohnes, das wäre tatsächlich etwas sehr Gewöhnliches, die meisten Menschen bekommen einen Sohn. Es gibt einige, die keine Kinder bekommen, aber auch viele, die Söhne bekommen. Der verheißene Messias war im fortgeschrittenen Alter. Er war über 50 Jahre alt. Und es gibt viele Menschen, die danach keine Kinder bekommen. Es gibt auch solche, die nur Mädchen bekommen. Dann gibt es auch solche, die Söhne bekommen aber danach nicht weiterleben und sterben. Und diese Zweifel waren natürlich auch überall vorhanden. Erstens muss man also sagen, dass die Geburt eines Sohnes in diesen Umständen nicht der Kraft eines Menschen entspringt. Aber der verheißene Messias, akzeptiert diesen Vorwurf und sagt, nehmen wir mal an, dass ich bloß die Geburt eines Sohnes vorhergesagt habe und dass man das nicht als Prophezeiung nennen darf, dann stellt sich die Frage, dass ich doch nicht bloß die Geburt eines Sohnes prophezeit habe. Ich habe doch nicht gesagt, dass ich einen Sohn bekommen würde, sondern ich habe gesagt, dass Gott meine Gebete erhört hat und ein solches gesegnetes Geist schicken möchte, dessen innere wie äußere Segnungen auf der ganzen Welt Verbreitung finden werden die ich gesagt habe, heute ist die Welt Zeuge davon dass dieser offenbarte Sohn Rom erlangt hat bis an die Enden und Ecken der Welt außerhalb von Pakistan und außerhalb von Indien gibt es tausende Missionen, die gegründet wurden und in hunderten Ländern ist die Jomat vorhanden die Hasid Muslim Maud Al-Anho gegründet hat und dort wird über ihn erzählt, voller Rum. Einige Leute sagten, dass der Muslimaut vielleicht in 100, 200 oder 300 Jahren geboren werden würde. Also, das Muslimaut erläutert dies, warum er ein Zeichen verlangt hat und warum dieser Sohn ihm geboren werden sollte, in, seiner, in seinem Leben. Also, das sagt: Es gibt Menschen, die sagen, dass der Muslimaut ein. Nachfolger unter der Nachfolgerschaft, unter den Nachkommen des weißen Messias sein würde, der in 300, 400 Jahren kommen würde und nicht in der jetzigen Zeit. Aber diese Menschen haben keine Gottesfurcht, die das behaupten. Sie sollten sich einmal die Worte der Prophezeiung anschauen und darüber nachdenken. Der verheißene Messias der Islam sagt, heute wird, werden die Vorwürfe gemacht, dass der Islam keine Zeichen hätte. Machte diese Vorwürfe, wenn der Islam doch wahrhaftig wäre, dann möge man ihm doch ein Zeichen zeigen. Dann gab es andere Menschen, die sagten, wenn der Islam tatsächlich wahrhaftig ist, dann wollen wir ein Zeichen sehen. Und der Vers, der Messias der Islam, bückt sich vor Gott und sagt, oh Allah, zeige ein Zeichen, damit die Menschen den Islam annehmen mögen. Zeige ein Zeichen, durch das Inder Murad Abadi und diese Menschen den Islam annehmen würden oder die Wahrhaftigkeit des Islam akzeptieren müssen. Und äh, als der Messias, der Islam, dies betete, sagen die Menschen, die das behaupten, dass Allah ihm gesagt hätte, er würde 300, 400 Jahre später einen Nachkommen erhalten. Kann man das als vernünftig bezeichnen? Das ist sehr unvernünftig, so etwas zu behaupten. Das ist genauso wie ein Mensch, der durstig ist und vor der Tür eines Menschen geht und sagt, ich bin durstig, gib mir etwas zum Trinken. Und er als Antwort bekommt, O oh Herr, ich habe einen Brief in die USA geschickt und in diesem Jahr wird noch ein Wasser für Sie kommen und nächstes Jahr werden wir Ihnen dieses Wasser geben. Es muss ein verrückter Mensch sein, der dies sagen würde. Und nicht einmal der verrückteste Mensch würde so etwas tun und sagen, dass das Gott gesagt hätte. Bandit Lekram und Inderband Muradabadi und die Hindus von Guardian verlangt nach einem Zeichen in ihrem Leben. Sie wollten ein Zeichen sehen, dass der Islam heute, dass Gott heute für den Islam ein Zeichen zeigen kann. Und wir glauben nicht daran, an den Islam, und wir wollen ein Zeichen sehen, sagten die Menschen. Wenn der Feist der Messias der Islam zu Gott betet, O Allah, ich bete zu dir, zeige mir ein Zeichen der Barmherzigkeit, der Nähe und der Allmacht von dir. Also müsste dieses Zeichen auch ganz in naher Zukunft in Erfüllung gehen, wo die Menschen noch lebten, die nach diesem Zeichen verlangten. Und genauso geschah es. Im Jahre 1889. Als ich geboren wurde, durch die Prophezeiung Allahs, waren diese Menschen am Leben, die nach einem Zeichen verlangten. Je älter ich wurde, desto mehr kamen die Zeichen Gottes. Diese Zeichen wurden also in der, in der Zeit des weißen Messias, und in, dem Leb- in der Zeit des Lebens, zu Lebzeiten der Menschen, die nach diesen Zeichen verlangten, wurde diese Prophezeiung erfüllt. Auch das ist sehr wichtig, dass wir wissen, was die Gründe für diese Prophezeiung waren, weshalb der verheißene Messias der Islam diese Prophezeiung gemacht hatte, was die Notwendigkeit dafür war. Einiges habe ich eben erläutert. Und Warum? sein Sohn, sein leiblicher Sohn, dessen leiblicher Vater er war, warum er es sein sollte, der für den diese Prophezeiung gedacht war. Über diese Zwecke und über diesen Sinn der Prophezeiung sagt dass Der verehrte Messias der Islam hat in seiner Bekanntmachung vom 20. Februar 1886 gesagt, dass Gott ihm offenbart hat, dass diese Prophezeiung, die vor der Welt gemacht wurde, verschiedene Aspekte beinhaltet, verschiedene Zwecke beinhaltet. Der erste Zweck ist, dass diejenigen, die das Leben wünschen, von den Klauen des Todes befreit werden und diejenigen, die spirituell tot sind, also in den Gräbern versunken sind, wieder am Le- zum Leben geweckt werden, wenn man also denkt, dass diese Prophezeiung nach 400 Jahren in Erfüllung gehen würde, dann würde das heißen, dass der Feist der Messias sagt, ich habe diese Prophezeiung gemacht, dass diejenigen, damit diejenigen, die heute am, nicht am Leben sind, ruhig tot bleiben sollen. Nach 400 Jahren würden die Menschen zum Leben geweckt werden. Das ist völlig falsch. Der Feist der Messias der Islam hat sich deswegen zurückgezogen und gebetet, damit diejenigen, die nicht an den Islam glauben, ein lebendiges Zeichen von Gott erlangen mögen, Und diejenigen, die das Wunder des heiligen Propheten leugnen, ein frisches und neues Wunder erleben und sehen, dass Allah auch heute für den Islam und für die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten seine Zeichen offenbart, die offenbarten Worte lauten, Gott sagte dies, damit diejenigen, die das Leben wünschen, von den Klauen des Todes befreit werden und diejenigen, die in den Gräbern versunken sind, hervorkommen. Wenn man jetzt glaubt, dass die Menschen richtig sind, die behaupten, dass Muslimo nach 300 oder 400 Jahren geboren werden würde, dann würde dieser Satz nun so bedeuten, folgendermaßen bedeuten, diese Prophezeiung wurde gemacht, damit diejenigen, die heute heute nicht am Leben sind, tot bleiben sollen und nach 400 Jahren sollen einige Menschen lebendig gemacht werden. Aber das kann man nicht als wahrhaftig erachten, als vernünftiger Mensch. Zweitens wurde diese Prophezeiung gemacht, damit die Ehrfurcht des Islams gezeigt werde und das Wort Gottes, der heilige Koran, für die Menschen klar und deutlich gemacht werden würde, dass dies ein Wunder ist. Dieser Satz würde also bedeuten, dass die Ehrfurcht des Islams den Leuten nicht bekannt ist und die Bedeutung des heiligen Koran den Leuten auch nicht bekannt ist. Und wenn man sagt, dass Gott diese Prophezeiung gemacht hat, damit die Ehrfurcht des Islams und der Rang des Wortes Gottes nach 300 oder 400 Jahren bekannt werden sollte, wenn sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder sterben, gestorben sind, wo nicht einmal Pandit Lekam am Leben sein würde, nicht Muradabadi, nicht ihre Kinder und nicht die Kinder ihrer Kinder, am Leben sein würden, dann würde die Ehrfurcht des Islams und die Bedeutung und der Rang der Worte Gottes klar werden, das kann doch nicht vernünftig sein und kein vernünftiger Mensch kann dies als wahrhaftig erachten. Drittens sagt das Muslimaut, wurde diese Prophezeiung gemacht, damit die Wahrheit mit all ihren Wahrhaftigkeiten klar werde und die Lüge dahin schwindet. Das bedeutet, dass zurzeit die Wahrheit schwach ist, nicht bekannt ist. Und Allah möchte, dass die Menschen erkennen, was die Wahrheit ist und sie gezwungen sind, daran zu glauben, dass der Islam wahrhaftig ist. Und alle Religionen, die sich dem gegenüberstellen, eine Lüge sind. Der vierte Grund ist, dass die Menschen wissen, dass ich der allmächtige Gott bin und tue, was ich will. Darüber muss nachgedacht werden. Wie würden die Menschen Gott als allmächtig erachten, wenn man sagen würde, dass nach 300 oder 400 Jahren ein Zeichen gezeigt werden wird und ihr werdet dann akzeptieren müssen, dass Gott am Leben ist und allmächtig ist. der Gott des Islams. Eine solche Prophezeiung könnte Lekram niemals Beachtung schenken oder diejenigen, die Vorwürfe gegen den Islam machten. und die Wunder des heiligen Propheten leugneten und den Islam als eine tote Religion betrachteten, wie sollten Sie dann nach 400 Jahren, wenn diese Prophezeiung in Erfüllung gehen sollte, glauben, dass der Islam wahrhaftig ist? Wie sollten Sie an eine Prophezeiung glauben, die erst in 400 Jahren in Erfüllung gehen sollte? Sie würden sagen, wir können solche Lippenbekenntnisse nicht akzeptieren, dass in 400 Jahren dies oder jenes passieren werden wird. Das kann jeder sagen. Wichtig ist, dass wir in, vor unseren Augen sehen, dass dieses Zeichen in Erfüllung gegangen ist und der Gott des Islams wahrhaftig ist und allmächtig ist. Deswegen musste dieses Zeichen in seinem Leben Erfüllung gehen. Der fünfte Zweck für diese Prophezeiung war, dass die Menschen daran glauben, dass ich mit dir bin, dass Allah mit dem verheißen al Islam ist. Wenn diese Prophezeiung also in 400 Jahren in Erfüllung gehen sollte, wie konnten dann die Menschen jener Zeit daran glauben, dass Allah äh, mit dem verheißenen Messias ist. Der sechste Sinn war, damit jene, die nicht an die Existenz Gottes glauben und Gott und seinen Gesandten und sein Buch und sein Wort, seinen Gesandten, den heiligen Propheten, verleugnen, ihn nicht akzeptieren, ihn als der Lüge sein, damit sie ein offenkundiges Zeichen erhalten. Das bedeutet, diejenigen Menschen, die in meinem Leben, also im Leben des feisten Messias islam den Islam verleugnen, denen möchte ich diese Prophezeiung machen, dass sie ein offenkundiges Zeichen für die Wahrhaftigkeit des Islams bekommen werden, aber erst nach 400 Jahren. Kann das sein? Das heißt, niemand wird am Leben sein von denen, die heute leben und ihre Kinder und ihre Kindeskinder werden auch nicht am Leben sein. Das kann nicht sein. Siebtens, sagte also Muslimen wurde diese Prophezeiung deswegen gemacht, damit der Weg, der Übeltäter und der Tyrannen, der Lügner, klar werde, dass sie lügen, wenn jemand nach 400 Jahren kommt, wie sollen die Menschen dann sehen, dass diese Menschen gelogen haben? Diese Prophezeiung muss in jeder Hinsicht im Leben des weißen Messias, der in Erfüllung gehen, für seine Kinder. Und wie die Prophezeiung auch sagt, er wird aus deinem Samen sein, deine Nachfolgerschaft sein. Das ist für seinen Sohn gedacht gewesen. Und diese Prophezeiung ging mit großer Allmacht in Erfüllung. 52 Jahre lang dauerte das Khilafat von Hazrat Muslim und diese Prophezeiung leuchtete. So lange blieb der feisende Sohn am Leben durch seine Errungenschaften, die er zeigte, haben auch die Feinde zugegeben, dass dies wahrhaftig ist und es wird... Sehr lange dauern diese zu erläutern, das ist in der Literatur der Jamaat vorhanden. also Trilif Musi Sani, der Seelat gab bekannt: Ich bin der Muslim Die Leute sagten, sie haben das noch nicht bekannt gegeben. Und 1944 gab er dies bekannt und er sagte: Ich sage und schwöre bei Gott, ich bin der Muslim und ich bin derjenige, für den diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist. Und Allah hat mich zum Erfüller dieser Prophezeiungen gemacht der der kommende verheißene Sohn sein werden sollte, den der verheißene Messias prophezeite und derjenige, der denkt, ich hätte gelogen oder ich hätte nicht die Wahrheit gesagt, soll kommen und soll sich mit mir messen und soll schwören, dass Gott ihm gesagt hat, ich würde lügen, dann wird Allah selbst durch seine himmlischen Zeichen entscheiden, wer ein Lügner ist und wer der Wahrhaftige ist. Niemand kam, Selbst von innen, innerhalb der Jamaat, diejenigen, die sich abspalteten, kamen nicht und und hatten nicht den Mut, dies zu sagen. Misri Sahib der Ägypter hat gesagt, dass dieser Traum zwar wahrhaftig ist, aber er soll darüber schreiben und ich werde ihm antworten. Und ich bin mir absolut sicher, dass er so sehr verlieren wird, dass er sein ganzes Leben lang daran denken wird. Durch die Gnade Allahs und Segnungen ging diese Prophezeiung in Erfüllung. Viele warteten darauf, dass er dies bekannt gibt. Und Allah sagte mir durch seine Prophezeiung und Offenbarung, dass ich derjenige bin, durch den diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist. Und für die Feinde des Islams wurde dies nun offenkundig, dass der Islam die wahrhaftige Religion Gottes ist. Und der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi der wahrhaftige Prophet ist. Und der Verheißene der Messias der Islam, Gottes wahrhaftiger Gesandter ist. Diejenigen sind falsch und lügen, die den Islam der Lüge zeigen und den heiligen Propheten der Lüge zeigen. Allah hat durch diese großartige Prophezeiung den Islam und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu und seine Wahrhaftigkeit gezeigt. Er sagt, Wer, welcher Mensch hatte die Kraft, vor 58 Jahren im Jahre 1886 zu prophezeien, dass innerhalb von neun Jahren ein Sohn geboren werden würde, der schnell wachsen und gedeihen wird und an in den Ecken und Enden der Welt Ruhm erlangen wird und den Islam und den heiligen Propheten in der Welt verbreiten wird. Er wird gefüllt sein von dem Wissen der Welt und der Spiritualität und er wird Gottes Allmacht zeigen und er wird seine Nähe und seine Barmherzigkeit personifizieren. Kein Mensch der Welt konnte dies durch sich selbst prophezeien. Allah gab ihm diese Kunde, und Allah war es, der dies auch in Erfüllung gehen ließ. Durch jenen Menschen, sagt das Muslimwort über sich selbst, er hat dies durch jenen Menschen erfüllt, über die die Ärzte dachten, er wird kein langes Leben erhalten und er wird schnell sterben. Das waren die vorhersagenden Ärzte über das Muslim, als er ein Kind war. Sie dachten, dass er nicht überleben würde. Dann sagt er, so muss der Morte, sie dann noch weiter über sich. In meiner Kindheit war ich so krank, dass einmal Dr. Misa Jakub Beksaheb über mich sagte, über mir sagte, dem Feist der Messias, über mich sagte, dass ich so krank bin, dass man mich in den Bergen schicken solle und ich sehr, sehr krank wäre. Der Feist der Messias schickte mich nach Shimla und ich wurde traurig und wollte zurück und kam zurück. Ein solcher Mensch, der sein ganzes Leben krank geblieben war, wurde von Gott am Leben erhalten, weil er durch ihn die Prophezeiungen in Erfüllung gehen lassen wollte und die Wahrhaftigkeit des Islams und der Ahmadiyya zeigen wollte. Und das war ein Mensch, sagt der Muslima, der keine weltliche Bildung erlangte, aber durch die Engel hat Allah mir den heiligen Koran beigebracht, jene Klärungen gezeigt, die ein Mensch niemals erlangen konnte. Allah hat mir ein solches Wissen gegeben und diese spirituelle Quelle, die in mir brodelt, ist nicht von ungefähr und sie ist nicht Teil einer Illusion, sondern sie ist die Realität und ich fordere die gesamte Welt heraus, wenn es einen einzigen Menschen gibt, der sagt, dass er von Gott den Heiligen Koran beigebracht bekommen hat, dann bin ich bereit, mit ihm jederzeit den Wettkampf anzunehmen. Aber, also Muslime sagt, diese Herausforderung zeigte er und gab er, aber er sagt, es gibt keinen einzigen Menschen, dem dieses Wissen gewährt wurde. Allah hat mir das Wissen des Koran gegeben und er hat mich zum Lehrer der Welt gemacht, um den Heiligen Koran beizubringen. Er hat mich geschickt, damit ich den heiligen Koran und den Namen des heiligen Propheten bis an alle Ecken und Enden der Welt weitertrage und die alle anderen Religionen für immer zum Verlieren bringe. Die christlichen Könige können sich versammeln, Europa kann sich versammeln, die Vereinigten Staaten von Amerika können sich versammeln, alle Wohlhabenden Völker und Länder können sich versammeln, und sich gegen mich richten. Trotzdem sage ich und schwöre bei Gott, dass sie alle gegen mich erfolglos bleiben würden und Gott durch meine Gebete und meine Pläne, alle ihre Pläne vereiteln wird. Und Gott wird durch mich oder durch meine Schüler und meine Anhänger, diese Prophezeiung, die Wahrhaftigkeit dieser Prophezeiung zeigen und den Namen, aufgrund des Namens des heiligen Propheten, aufgrund seiner Heiligkeit, wird er die Erhabenheit des Islams zeigen und wird die Welt nicht verlassen, bis der Islam mit seiner Allmacht und seiner Vollständigkeit in der Welt etabliert werden würde. Und solange die Welt den heiligen Propheten nicht als den lebendigen Propheten akzeptiert. Das war keine kleine, kein kleiner Grund für die Prophezeiung. Wie ich gesagt habe, die 52 Jahre seines Relafats und jeder einzelne Tag seines Relafats ist ein Zeuge für die Erfüllung dieser Prophezeiung. Dann sagt der also Oh der meine Freunde, ich wünsche mir keine keinen keine Ehre von, von euch oder von irgendjemandem. Und ich wünsche mir auch kein Leben. Ich wünsche mir gar nichts. Ich wünsche mir nur die Segnung Gottes. Und ich glaube voll Überzeugung, dass der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi für und für die Ehrfurcht und für den Respekt des Islams und den Islam zu etablieren und die Christenheit zu besiegen, wir, werde ich dazu beitragen, das, was ich in der Vergangenheit und in der Zukunft gemacht oder tun werde, wird dazu beitragen, das Christentum zu vernichten. Meine Verse werden dafür Sorge tragen. Inshallah, sagt der Muslim. Ich möchte diese Wahrheit der ganzen Welt zeigen. Das ist die Stimme, welche die Stimme des Gottes, der Himmel und der Erde ist. Das ist die Absicht des Gottes, der Himmel und der Erde. Diese Wahrheit wird niemals vergehen und niemals vergehen und niemals vergehen. Der Islam wird Oberhand in der ganzen Welt bekommen, Inshallah. Die Christenheit wird verloren gehen. Es gibt keine Stütze, die die Christenheit vor meinen Angriffen schützen kann. Gott wird durch meine Hand das Christentum besiegen. Entweder in meinem Leben wird das Christentum vergehen, dass es nicht mal den Kopf heben kann oder durch den Samen, den ich gesät habe, wird jener Baum wachsen werden, jene Bäume wachsen, die die das Christentum wie ein verloren gegangenes wie ein trockenes Feld dahinter hinterlassen, hinterlassen werden. Und ich gebe euch die Prophezeiung und sage, dass ihr mit euren eigenen Augen gesehen habt, wie Allah die Prophezeiung über Muslim erfüllt hat. Und ich sage euch auch und möchte euch auch auf eure Verantwortungen aufmerksam machen. Und diese Verantwortung haben wir heute genauso. Ihr, die Zeugen davon seid, dass ich Muslim bin, eure erste Verantwortung besteht darin, dass ihr in euch eine Veränderung hervorruft und bis zum letzten Bluttropfen für den Islam und für die Ahmadiyyad kämpft. Und ihr könnt zufrieden sein und glücklich sein, dass diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist und ihr dürft zufrieden zeigen, dass Gott diese Prophezeiung wahrhaftig gemacht hat. Und ihr sollt glücklich sein, denn der Feist, der Messias der Islam hat gesagt. Ihr sollt glücklich sein und ihr sollt hüpfen vor Freude aufgrund dieser Offenbarung. Denn jetzt wird das Licht kommen. Deswegen gestatte ich euch und verbiete euch nicht, zu äh, glücklich zu sein und zu hüpfen voller Freude und Glück. Aber ich sage, dass ihr mit dieser Freude und mit diesem Hüpfen vor Glück nicht eure Verantwortung vergessen sollt. Gott hat mir im Traum gezeigt, dass ich voller Schnelligkeit dahin gehe, weitergehe und die Erde unter mir schnell verschwindet. Genauso hat Allah mir auch gesagt, dass ich schnell wachsen und gedeihen werde. Deswegen ist es für mich vorherbestimmt, dass ich mit Schnelligkeit Fortschritte mache, aber auch ihr habt die Verantwortung, dass ihr eure Schritte schneller macht und eure Faulheit beseitigt. Gesegnet ist jener, der mit mir geht und seine Schritte mit mir gehen und schnell zum Fortschritt geht. Möge Allah dem barmherzig sein, der Faulheit zeigt und nicht schnell und behenden Schrittes dahin geht und statt voranzugehen, wie ein Heuchler nach hinten geht. Also muss jemand sagen, wenn ihr Fortschritte erlangen wollt, wenn ihr eure Verantwortungen verstehen wollt, dann sollt ihr mit mir gehen, Schulter an Schulter, damit wir die Flagge des heiligen Propheten in der Welt verbreiten und die Welt kann vergehen, aber niemals können die Prophezeiungen Gottes vergehen. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir arbeiten, nicht nur Jalsa Muslimaut feiern, sondern die Botschaft des Islams in der ganzen Welt verbreiten und uns nicht damit zufrieden geben, dass wir eine Jilza feiern, sondern diese Mission weitertragen, diese Arbeit weitertragen, die also der Feist der Messias al-Islam begonnen hat und für die er geschickt wurde und für die er verschiedene Prophezeiungen gemacht hat und auch die Prophezeiung von Muslimen ist eine dieser Prophezeiungen. Über seine Arbeiten möchte ich nur eine Sache sagen, In der Prophezeiung heißt es, dass er voller innerer und äußerer Wissenschaften sein wird. Und einen Einblick darin gewinnt man. Einen ganz kurzen Einblick in seine Arbeiten möchte ich vorstellen. Also Muslim hat äh, verschiedene Bücher und Ansprachen äh, gemacht, die in Varululum veröffentlicht werden mit dem Namen Varululum. Viele Bände sind veröffentlicht und die Menschen sollten dies lesen, die das können. Es gibt auch englische Übersetzungen. Es gibt 26 Bände von Anwar al-Lum, die herausgegeben wurden. Darin sind 670 Bücher, Reden und Ansprachen enthalten. Chudbat Mahmud, 39 Bände wurden veröffentlicht. 1900 bis zum Jahre 1959 wurden alle Ansprachen dort vereinigt. 300, äh, 2367 Chudbat sind enthalten. Tafsir al-Sarir, über 1000 Seiten. Tafsir al-Kabir in 10 Bänden mit der Exegese der 59 Suren des Heiligen Koran. Das sind ungefähr 5907 Seiten das e Dann gibt es äh, Rusul koran von den Muslimen, die noch nicht veröffentlicht wurden. Research Cell hat diese vereinigt und Foundation übergeben. 3094 Seiten sind darin enthalten. Jetzt habe ich Research Cell gesagt, dass sie die Schriften von Muslim, die verschiedene Tafsir versammeln sollen, und das wurde jetzt angegangen. Und bis jetzt wurden neun, über 9000 Seiten Tafsir vereinigt und das geschieht weiter. Das ist ein ganz kurzer Einblick der Werke. Also Tri Musih Salis hat auch seinerzeit in seiner in einer Freitagsansprache, dies diese Arbeit erläutert. Und ich möchte das Zitat von dem dritten Kalifen vortragen. Er sagt, Gott hatte gesagt über Hasid Maud, dass er mit dem inneren und äußeren Wissen gefüllt sein wird. Hasid Khalif Musih Salih sagt, ich hatte dazu vieles versammelt, aber ich kann nur einen Einblick darin geben, dass ich dafür vorbereitet habe. Und das ist, dass tafsir kabir ein sehr eigenartiges und wundervolles Tafsir. Wer auch nur einen Teil davon gelesen hat, weiß, wenn es in der Welt einen Menschen gibt, der nur diesen Teil des Heiligen Koran bekommen hätte mit der Exegese, dann wäre er der größte, ehrfürchtigste Mensch auf der ganzen Welt. Aber er hat nicht nur dies getan. Er hat viele Bücher über den Heiligen Koran geschrieben. Und ich glaube, sagt äh, der dritte Kalif, dass äh, der zweite Kalif ungefähr 10.000 Seiten über den heiligen Koran geschrieben hat. Und äh, über Theologie hat er über 10 Bücher geschrieben, über 31 Bücher über die Lehre des Islam, über Biografien 13 Bücher, über die Geschichte vier Bücher, über Führer die, Theolo- die Rechtswissenschaften, drei Bücher, über Politik von Indien, 25 Bücher, über die Politik äh, nach der Teilung Indiens und über Pakistan, neun Bücher, über die Politik von Kashmir, 15 Bücher, über die Ahmadiyat und Tahirika Ahmadiyat, 99 Bücher. Und all diese Bücher sind über 225 an der Anzahl und äh, vielleicht hatte man noch nicht vollständige Informationen. Jetzt haben wir auch viel vollständigere Informationen. Und Trimsis Sales sagte, wie in der Prophezeiung gesagt wurde, er wird voller innerer und äußerer Wissen sein. Da sehen wir, wie er gefüllt war von den, dem weltlichen und spirituellen Wissen. Und äh, jeder sagte, als er ein Buch schrieb, dass man dieses Buch nicht hätte besser schreiben können. Als er Vorschläge für die Politik gab und äh, große Führung gab, da akzeptierten auch die größten Feinde seinen Schafsinn. Also das Wissen spiritueller und weltlicher Natur war so umfassend und äh, also Musti sagt, dass man auch nicht ein Zehntel davon, ein, ein Tausendstel davon hier präsentieren kann. Ich habe nur einen Einblick kurzen Einblicke wert und beende das damit. Möge Allah tausende Gnaden und Segnungen schicken an Muslim und seine Ränge erhöhen und mögen wir von den Segnungen dieses Sohnes, des Weißen Messias, Islam profitieren und die Verbreitung des Islams, diese Verbreitung des Islams arbeiten und immer bereit sein, dem Islam zu dienen. Und zu jenen Menschen gehören, die dem Glauben dienen und nicht zu jenen, über die Muslim Rasiela Talanho gesagt hat, dass sie, dass diese, diese, diese Jamaat nicht Schaden erlangen sollte durch euch. Mögen wir dazu gehören, dass wir diesem, dieser Jamaat Fortschritte gewähren. Ich werde zwei Janaserei berichten nach den Gebeten einmal von Frau Miriam Elisabeth Sie war von Umrali Ali Kursaheb Reis Multan und Amir Multan. Die zweite Ehefrau. Sie ist im Alter von 86 Jahren. In einem Unfall verstorben in Nalilahi in Nalilahi Sie und ihre Tochter waren in einem Lift, wo es zu einem Unfall kam. Und auch die Tochter ist im Krankenhaus und ist verletzt. Die Mutter konnte nicht überleben. Sie war eine Deutsche. Oh, Im Jahre 1934 wurde sie geboren. Sie machte das Bild im Jahre 1952. Und Malik Omar Ali Kokosai heiratete sie. Und dann ging sie nach Pakistan. Dann kam sie zurück nach Deutschland, ging wieder zurück nach Pakistan war ein Teil von Nisamir Vasyid und fastete stets und betete und war immer in den Gebeten sehr pünktlich, rezitierte den Heiligen Koran regelmäßig und fastete regelmäßig. Ihre Kinder sagen, unser Vater Sie heiratete unseren Vater 1952. Mrabi Silsla, Deutschland, Abdul Latif Sahib, machte das Nikah und hat ihr Bet weitergegeben. Und dann ging sie nach Pakistan. Und die Kinder sagen, dass die erste Frau, Sayyida, Sayyida, Begum Sahib, die Tochter von Mirma Ishaq Sahib, und sie lebte mit ihr. Wir lebten alle zusammen und die Sayyida Begum war die erste Ehefrau von Malik Saib, respektierte sie sehr sie lernte das Namaz in Pakistan und den Heiligen Koran und man organisierte einen Lehrer als erstes las sie die Philosophie der Lehrer des Islam da sie in Pakistan lebte konnte sie Urdu und Saraiki und konnte es auch gut verstehen Sie hat zwei Kinder gehabt, einen Sohn und eine Tochter, als man sie vermählen sollte. Da war die erste Frau von Malik jeder Seida Sie gab ihr die Entscheidung, dass sie das entscheiden können. Da, wo es am besten ist. Sie hat einen Sohn, Tariq Ali und Tahira. Möge Allah ihre Ränge erhöhen und ihr vergeben. Das zweite Janaza ist von Azizem Jahid Faris Ahmed. Er ist im Alter von zwölf Jahren gestorben in Allahabad in Allahabad. Er war von Tariq Nuri und Atiyah Aziz Khadija, äh, der Sohn Aziz Mjahid, äh, Opa mütterlicherseits ist Faruk Yamatran, der Enkel von Nawab Abdulaziz Begum Saiba. Er schreibt und auch viele andere Menschen haben geschrieben, dass er ein sehr liebevoller, f- besonderer Mensch war, das Kind. hat eine Liebe zum und eine ganz besondere Liebe. Und er schrieb mir auch immer Briefe. Er hat, ob es Prüfungen gab oder andere Dinge, schrieb er mir immer. Er war stolz, dass sein Ahmadi war. In Pakistan sie gab er auch immer bekannt, dass sein Ahmadi ist und hörte die freitagsansprachen immer regelmäßig er war in Vakfinau nahm an den Klassen teil. gemäß seinem Alter konnte er das Nisab von und das Kasida, des weißen Messias und die Chandajad von Terekejid und Wakizidid, an dem nahm er auch teil er ging ins Namascenter, um zu beten das Bajamat Namas, nach dem Fajr <lacht> rezitierte er den heiligen Koran regelmäßig und auch seine Freunde schreiben, dass er eine sehr schöne Stimme hatte. Er war in der siebten Klasse. Zu Hause gab es ein Feuer und er verletzte sich. Er war auf dem Weg der Besserung, aber die Ärzte sagten, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Aber dann bekam er wieder eine Entzündung. Jedenfalls, ob es eine Entzündung im Krankenhaus war oder wie auch immer. Er konnte, die anderen Organe wurden auch in Mitleidenschaft gezogen und er verstarb im Krankenhaus. Möge Allah das Kind, sicherlich wird er ihm vergeben, das sind sowieso paradiesische Kinder, aber möge er ihm einen Platz unter seinen Geliebten geben. Seine Mutter hat sie großgezogen, der Vater, hat ihn verlassen gehabt und äh, möge Allah ihnen Geduld gewähren. Und äh, die Mutter und die Großeltern, Nana und Nani, haben ihn großgezogen, mögen sie Geduld bekommen von Allah, seine Nani, Oma ist auch verletzt worden Möge Allah ihr ähm, schnell vollkommene Genösung geben und Freude schenken ein Kind schrieb dass äh, Jahid als er krank war im Krankenhaus war die, der Cousin seiner Mutter Tariq Ali Koker, Der Sohn von ihm schreibt, ich war bei ihm im Krankenhaus und er er fragte mich, als er ohnmächtig wurde und wieder aufwachte, fragte er, habe ich schon gebetet oder nicht? Und ich sagte, nein, du hast nicht gebetet. Dann betete er sofort und möge Allah, wie ich gesagt habe, seine Ränge erhöhen und seiner Mutter und seiner Großmutter und seinem Großvater Geduld schenken.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmadu wa nastainu wa nastaghfiruh. Wa n'amenu bihi wa tawakkalna alayh. Wa ومن سيئات الذين من ميهد الله فلا مود له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الله اله الا الله ونشهد ان محمدا عبد ورسوله in اللهِ Lage, die Lage, die Lage, die اذكروا الله يذكركم وادعه يستجب لكم ولذكر
1: الله أكبر